0: despierta, y te Forma parte de tu vida, la radio Desde nuestro centro de noticias, transmite la red informativa independiente del norte del país Aquí comienza La edición de cierre de RCI Noticias Estas son las informaciones
1: ¿Cómo están estimados amigos? Buenas noches, bienvenidos a la edición de cierre de RCI Noticias, el noticiero de todos ocho años informando a través del aire y de internet a todo el país y a la región de Atacama. Los saluda Aldo Pardo. Cuento que un total de 76.544 familias en Chile viven asentadas en campamentos irregulares que aumentaron en 14 de las 16 regiones el año pasado. Según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicados por el diario El Mercurio, entre 2019 y 2021 este tipo de asentamientos creció en un 37% a nivel nacional pasando de 802 a 1095 en medio de la crisis causada por la pandemia del COVID-19 y el continuo ingreso de extranjeros en condición irregular. La mayor concentración de campamentos se encuentra en Valparaíso, con un 21,5% de los asentamientos, en su mayoría construidos con materiales rudimentarios y contrachapados en las laderas vacías de cerros y quebradas. Era previsible esto, ¿eh? porque una investigación de la NFP desestimó irregularidades en el partido de promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó, concluyendo que se busca desacreditar al arbitraje chileno y a la asociación. En lo particular al mencionado duelo, la NFP expresó que se descartó con los antecedentes recabados en el curso de la investigación cualquier tipo de comunicación desde Santiago con los árbitros presentes ese día. En la misma línea, aseveró que se logró determinar de manera clara y precisa, a través de informes encargados y recibidos por empresas externas y especializadas en análisis de partidos, como Genius Sport y Sport Radar, que se descarta categóricamente cualquier indicio de arreglo, amaño o manipulación del partido. En otras informaciones le cuento que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar comunicó el lunes las sentencias contra las cuatro personas condenadas por el asesinato bajo modalidad de sicariato del empresario Alejandro Correa ocurrido el 18 de, marzo de, 2020, perdón, 18 de mayo de 2020 en la comuna de Concón. Tras un juicio que se desarrolló entre febrero y marzo el tribunal sentenció al sicario Víctor Alfonso Gutiérrez Londoño a 20 años de cárcel por el homicidio de Correa. También le impuso a otros cuatro años por el homicidio frustrado de Claudio Muzio, amigo de la víctima fatal, quien también fue baleado, aunque no resultó herido, y cuatro años más por el delito de porte ilegal de arma de fuego. El sicario de nacionalidad colombiana purgará un total de 28 años de presidio. Te escucha la edición de cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos, a través de www.r6medios.cl y asociados. Te cuento que, debido a la, que la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este año caerá un día domingo, 1 de mayo, el diputado demócrata cristiano Héctor Barría anunció que presentará un proyecto de ley que busca que el lunes 2 de mayo sea declarado feriado y así como es tradición, la jornada vaya acompañada de descanso. El 1 de mayo es una fecha muy significativa y trascendente y este año es domingo. Sin duda, los actos estarán presentes por parte de la CUT, la NEF y los respectivos sindicatos. Otro elemento es que el día hábil sea destinado para el descanso no se cumple. Es por eso que nos atrevimos a presentar esta iniciativa, destacó el parlamentario en una rueda de prensa. Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que todo esto son conversaciones. Creo que las relaciones en política tienen que basarse en reciprocidad, atendiendo a las necesidades de la gente. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Esto es RCI Noticias, edición de cierre a la medianoche. Ya regresamos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a
1: nosotros. más 569-3191-2842 y 522 noventa Cuente con nosotros. Albayay, abogados. Estudio jurídico. Del huerto Copiapó tiene para usted... 369900. Disponemos además del convenio con la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Cenabast, Farmacia Punta Negra. La forma de cuidar la salud para Copiapó y Paipote.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones, que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Continuamos con la edición de cierre al medianoche de RCI Noticias. Les cuento en el acontecer internacional que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que la guerra relámpago de Occidente con su política de sanciones contra el país por la campaña militar en Ucrania ha fracasado, dado que aseguró la economía rusa está estabilizándose, mientras que los estándares de vida de los europeos está bajando. El cálculo de Occidente fue socavar rápidamente la situación financiera y económica de nuestro país, provocar el pánico en los mercados, el colapso del sistema bancario, un desabastecimiento masivo de productos en las tiendas, dijo en una reunión con miembros del gobierno sobre la situación económica del país. Putin aseguró, sin embargo, que ya podemos decir con confianza que tal política hacia Rusia fracasó. La estrategia de guerra relámpago económica fracasó. Les cuento que un sujeto demandó a su empresa empleadora Gravity Diagnostics después que sus colegas de trabajo le organizaron una fiesta de cumpleaños Pese a que él no quería, la entidad deberá pagarle 450 mil dólares como indemnización. Según detalla el diario de New York, el caso se remonta a 2019 en Kentucky, Estados Unidos, cuando Kevin Berling le pidió a la gerente de la empresa donde trabajaba que no le celebraran su cumpleaños, dado que ser el centro de atención le causaba mucho estrés. Sin embargo, el 7 de agosto, día de su cumpleaños, su oficina le organizó una fiesta sorpresa a la hora de almuerzo, situación frente a la cual el trabajador sufrió un ataque de pánico. Así, la persona con la que habló se olvidó de su solicitud. Ella no lo hizo por ser mala, simplemente se le olvidó, dijo el abogado de Berlín, Tony Butcher. En otras informaciones, les cuento rápidamente que el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga anunció el domingo el fin de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus en el país durante un pronunciamiento oficial transmitido en la red nacional de radio y televisión. El titular de la cartera atribuyó la decisión a factores como la mejora del escenario epidemiológico en el país, la buena acogida de los brasileños a la campaña de vacunación y la eficacia del sistema público de salud conocido en el país como SUS. Gracias a la mejora del escenario epidemiológico, a la amplia cobertura de vacunación de la población y la capacidad de asistencia del S.U.S., tenemos condiciones de anunciar el fin de la emergencia de salud pública de importancia nacional, la llamada SPIN, afirmó Queiroga. Seguimos en Brasil porque una publicación en la revista científica International Journal of Surgery, Case Reports, informó el caso de un equipo médico en Manaus, Brasil, que sustrajo una mancuerna atascada al interior de un paciente, el cual se la introdujo por motivos sexuales. El sujeto de 54 años, quien llegó al hospital porque tenía dolor de estómago, vómitos y estitiques, se mostró reticente en un inicio a cooperar con los médicos mientras lo examinaban. Sin embargo, las radiografías abdominales revelaron que el hombre tenía una mancuerna de 20 centímetros atorada a la altura donde el colon se conecta con el recto. Posteriormente, el sujeto confesó que dos días antes se había introducido el objeto metálico de 2 kilos sin lograr sacarlo de su interior. Inicialmente, el equipo médico intentó extraer la mancuerna mediante el uso de anestesia y pinzas quirúrgicas, pero dado que el objeto no cedía, se procedió a realizar una extracción manual donde uno de los funcionarios tuvo que introducir su antebrazo al interior del cuerpo del hombre. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Las noticias que uno tiene que contar. Muy bien, pues con esta información extraña del punto de vista internacional, vamos poniendo punto final a esta edición de R6 Noticias, el noticiero de todos, en esta edición de cierre a la medianoche. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, en la dirección general de RCiMedios.cl y que les habla Aldo Pardo en la conducción de las noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde, a las 8 de la mañana estamos de regreso con más noticias en nuestra edición central. Que tenga una muy buena noche. Ya viene el satélite de Radio France Internacional.
0: Usted ha quedado completamente informado.